0: 两岸法律信箱，温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧晶许律
0: 师。许律师今天跟我们介绍国际的反贪腐的法律哈，这个新闻还蛮有趣的哈，就是我们的法务部廉政署在二零一八年底。延宁廉政合作的协定草案，并且跟外交部共同合作努力，在台湾跟贝里斯建交三十周年的时候呢，跟贝里斯签署廉政合作协定。国际合作廉政，这是一个什么样的概念呢、啊？
1: 其实这不是只有我们国家跟贝里斯，嗯、<哼>而且这是一个全球的风潮。哦、就是我想现在应该有越来越多，我们在新闻上可以看到，比如说台湾的企业到中国去发展。嗯哼。中国“一带一路”更明显啊，对，中国“一带一路”是最明显的。比如说，中国现在跟巴西政府合作，说要在那里开公路，那这里面就有一些政府之间的合作，就会陆续辅导很多中国的厂商进驻去巴西、嗯、开发公路、开发水。店，嗯，这一类的状况，嗯、所以很多厂商可能就会外移到巴西去投资，会去设厂。那这里面厂商是私人的，对，他去巴西设厂可能会经过很多行政的手续，对，可能巴西的能源就会去检查你们这些开挖的方式是不是符合啊、嗯<哼>呃、永续环境的经营啊。那你本身的投资是不是金额够啊？投审会可能就会开始审嘛？你这是来乱的呢，还是真的有财力可以来支持的呢？所以你会经过重重的审查嘛？那这里面就涉及到政府的审查。那在众多的厂商之间，你就会想：我如果我要是要外移到巴西去工作的话，我要怎么脱颖而出？所以这里面大家就心里想：那也许是因为我能力好脱颖而出，这是一种；那如果非正道的，可能就会有别的状况。接下来就会想，如果假设今天有贿赂的情况发生，嗯嗯、也许我不是最好最优秀的厂商，嗯、<哼>但是我跟巴西政府的官员非常的熟悉，嗯、<哼>我跟他说啊，我告诉你，我会给你很多好的好处，嗯、<哼>然也许我就脱颖而出了。对，这里面就产生不廉政的情况了吧？嗯、<哼>对吧？是。所以呢，那这不廉政会有什么问题呢？嗯<哼>大家心里想说，只要你能把路盖好，把厂房建好 ，so w
0: 可是实际上，它会造成了很多资源的浪费嘛。最明显的例子就是前一段时间，就是呃，马来西亚在去年的时候，他们政党轮替嘛。那他这个政党轮替之后，就的执政联盟就是跟中国签订了那个“一带一路”。新的政府上来以后，就把那个计划把它停掉了。停掉了之后，他们后来又重新议价，结果呢，把价格减了三分之一。就说居然可以重新议价，然后减了三分之一的价钱。而前面的那个执政党之所以会败选，也是因为他们有很多的贪腐的传言这样子。嗯、而且事实上，这个贪腐也造成了整个马来西亚。的整个经济的下滑，甚至币值的下滑，整个国家的财富都落到少数人的手上去，嗯、那事实上也造成了这个国家的老百姓的生活的影响。所以，国际的反贪腐在我们现在这个社会，事实上真的是一个非常非常重要的一个国际政治的大议题
1: 。嗯,嗯，就是因为有类似这样的状况，所以廉政这件事情是一个非常重要的要求，因为它可能不是只有我只是顶多就是收个钱而已。他可能背后牵扯到更多是除了有政治结构，对，然后是不是可以建立民主法治，对，然后或者是说会不会影响到经济，然后或者是国际竞争力等等的，嗯、<哼>那甚至还有没有就是涉及到公司的健全啊等等，这有很多的影响这样子。所以呃，台湾现在就是很努力的在做这样的一个跟外国的呃政府去做一个这样廉政的合约的签署。嗯、<哼>我想这次都大家都是展现着就是一种反贪腐的决心。而且这一个有一个非常重要的意思是说，因为像这种跨境的贿赂，国际的犯罪侦防是要共同合作的。因为首先你可能涉及到人力，还有金流的追踪，那还有就是谁是告密者，因为这种东西如果你不讲我不讲谁知道啊？嗯
0: ，对
1: 。那所以像这个就会涉及到很多犯罪侦防的一些联系嘛。那如果人抓到了，假设台湾人去贿赂贝里斯人，在贝里斯被抓到，在哪里受审？嗯，是在贝里斯受审，还是要引渡回来台湾？这里面都牵涉到很多不同的。法律议题，它是一个非常大的议题，哎、啊，啊、是是就是说，它从金流的控管，我们之前节目有提到洗钱，对，所以它可能有洗钱的地方可以处理，然后怎么样追踪？比如说，我们今天台湾接接货到情报，就是我们得知有一组人在贝里斯做贿赂，嗯、<哼>那这贿赂有可能是贝里斯的高层，对，那大家怎么做犯罪侦防？我要怎么样把我的证据转到给你贝里斯用？嗯嗯、那这涉及到国际刑警之间的合作，那人抓到了。以后在哪个法律受审，怎么样引渡回来，或是不引渡，这又涉涉及到一个境外的呃国际司法权的问题，所以这会变成是重重环节。这也是为什么呃我们之前在有一个非常有名的国际公约，就是联合国反贪腐公约，就是这样，他就是很认真的去处理这所有的议题。嗯这是第一个。那我们刚刚有提到引渡这件事情，其实七月上旬吧，也有一个新闻是关于中国的。嗯,嗯是就是我想反贪腐是世界各地都反，只是反的成效好不好而已。嗯中国这个新闻是这样子，就是有一个中国的经济逃犯，好像叫乔建军吧，嗯嗯、可能在中国贪了很多钱，吸了巨款就逃到海外，在瑞典的时候被发现了。那中国这边一定会说：“哎，这是我们的经济犯啊，赶快把他送回来。”对，我们要赶快审理他。嗯、然后瑞典的法院就开庭，就后来拒绝把这个乔建军引渡回中国。嗯、是为什么？这就涉及到引渡的，因为瑞典的法院有比较了，如果这个人回到了中国，会不会受到公平的审判？啊、这里有画了一个质疑
0: ，是，所
1: 以呢，可能就不是那么确定了，就没有、嗯、<哼>没有引渡回来的这个议题。你看，这确实有一个，你明知道，假设啦，假设乔建军真的贪很多钱哦，嗯、<哼>因为。还没有审判确定之前，人都都是被推定无罪的嘛。對對那假设我们是以事后诸葛的角度来看，这个人就是真的贪了很多钱，嗯、<哼>但是你因为国际之间无法引渡，或是审判管辖权问题，他有可能就无法可管，所以这确实也是一个漏洞。那既然是这样，我们对于贪腐有一点基本的概念以后，我觉得国际反贪腐公约为什么重要？我觉得我们现在要真的回归到什么叫做贪腐，嗯
0: <哼>，或者是
1: 什么叫腐败来讨论。那我想要问温大哥，我要问问大哥了，因为我的对话对象只有你而已，嗯、<哼>所以你就比较可怜。你觉得什么是贪腐？嗯、你知道法律人实在太爱问定义了，没
0: 有办法。贪腐应该是他收了。不应当收的钱嘛，就是贪腐嘛。也就是说，他透过权力，透过他可以决定的行政的裁量权，由于收受了非分的财物，嗯、然后让他的这个裁量权对给他钱的人特殊的照顾嘛。应该是这样，权钱交易嘛。如果用中国的名词来讲，嗯、就是权钱交易。
1: 那这个是差不多的。可是我们线在第二个问题就是说，如果假设贪腐是这种不当利益的输送的话，<對>那在我们过往啊，我们看中国的新闻，前阵子他们也是反腐反得很，声浪很大，
0: 对對,对吧？很多人。被捕，然后很多人自杀，然后他们所收出来的赃款都非常非常的巨大。嗯、可是
1: 你会看到这种贪腐的地、啊、域性，都会让我们觉得好像就是那个国家，嗯，有没有腐败，嗯、会不会收贿赂？嗯、<哼>举例来说，以台湾来说，这几年可能好一点。嗯、可是如果在以前威权时代，台湾曾经有一阵子司法也是这样啊，大家都对司法不信任啊，觉得可以用钱买司法。那现在在台湾可能稍微好一点。<对>可是如果像以我跟同学聊天的经验就是，我同学曾经在印度念念过一阵书，他说印度真的是超夸张的、欸嗯、<哼>就是你去做什么事情啊，就是光明正大跟你说我要多少贿赂，你要给我多少钱、嗯、我才愿意办事，嗯、<哼>这已经成为就是明码，你知道吗？嗯、是，这已经不是偷偷来的问题，就是如果你没有问说那你要多少好处的话，就是你不智商，所以这已经变成每一个国家好像对当地的。政府的一种贿赂的行径，<對>可是我们会觉得说，这还是局限在就你们印度嘛，是吧、嗯<哼>？比如说就，就就你们印度比较爱收贿赂。我假设，而这个不会跟跟台湾有关系，跟日本也没有关系，好像就是局限在地方性。可是这个国际反贪腐，它比较不一样的地方是说，除了地方性会有收贿。很行贿的情况以外呢，因为国际化的思维，然后又有跨境的合作，所以这种合作已经不再是传统地方性的。他、嗯、今天有可能是台湾的厂商去贿赂印度的政府官员，是，然后就形成越来越复杂。所以，我们现在呢，在这个联合国的公约里面，他就很认真的去检讨了各种。觉得对这个制度不好的情况，比如说我们举一个例子来说，像在传统台湾的状况，像在台湾以台湾的法制来说，台湾其实也有收贿罪跟贿赂罪，嗯、<哼>还有集约行贿罪，是就各种不同的罪犯。<是>我想问温大哥，就是在台湾的部分，你觉得收贿罪跟行贿罪哪一种罪比较重
0: ？我没有看法条，所以我不知道、啊。就
1: 是法感
0: ，对法感。应该是收贿的罪比较重嘛，哈、啊，就是说，因为他是有权利的人，嗯、那他透过他的权利来收取贿赂，嗯，那所以他的恶性看起来比较大。可是一个人他之所以会要去行贿，也是因为他有非分之想，就是一个贿赂的行为，其实是是行贿的人主动的造成这个犯罪。嗯的产生嘛，所以他也蛮可恶的。
1: 那我觉得温大跟你说的大概就是最我们传统对于贪腐的概念，对，就是说我们知道行贿的人很可恶，对，你如果没有这个行贿的行为，就不会产生受贿的结果
0: ，对，可是。有些人之所以会行贿，是他是被逼的。
1: 有些人是直接，就像我刚才讲的，就是有些人就直接告诉你说：“你这个文件要办下来，我要五千块。对”对对啊，那这个是另外一回事。对，因为你是被迫的，不得已。<对>那这个我们先不谈，<对>我们就讲：哎、哦欸，我给你五千块，你这个案子让我赶快跑，好不好？嗯、<哼>好。对。那所以你会觉得说行贿的人很可恶，可是我们为什么还是面对这样的情况之下，我们还是处罚比较重的受贿罪，尤其是对公务员，嗯、<哼>是因为主要的原因是因为我们认为。人可能会做坏事，这个可以理解。可是你作为公务人员，<对>你应该要有更高的道德标准、跟伦理，还有自我要求。尤其你要知道，你背负这么大的责任，<对>你怎么可以背于你的职务去收回？所以我们认为说，因为你的责任比较大，所以我们扣于你比较重的罪。嗯嗯、所以。你可以发现，大概就是这样的差别。所以，为什么收贿罪都，嗯
0: <哼>，罪都
1: 会重于行贿罪？啊、那这种就是最传统的思想。这种传统的思想展现在台湾的法条里面，也展现在中国大陆的法律里面，嗯、<哼>你就会发现，收贿的人罪都会比行贿的人罪还要重。这是第一点。可是呢，在国际反贪腐公约里面，他颠覆了这样的思维。他、嗯、<哼>认为。可以理解为什么很多国家都受贿人比较重，<對>但是他认为应该要从行贿端去着手。嗯、<哼>为什么他觉得行贿端的人其实没有罪比较轻？嗯、<哼>他说了几件事情，我觉得也蛮有道理。他说，首先你这种可能是跨国境的交易，那我们举刚才的例子，以“一带一路”来说，<對>举马来西亚好了。你刚才不是说有价差吗？對對對那你想想看。我厂商贿赂你马来西亚政府，我、哦、钱是谁要付？哦、对
0: 对，是那个厂商付啊。那
1: 厂商绝对不会是厂商个人吧？對,对对，不会从个人口袋里掏出去的钱，對對對那一定是从企业里面。對,对对，所以他一定是从企业里面挖钱對對對一定是公司嘛。啊、那你想想看，公司会在上面做账说
0: ，
1: 啊、嗯呃，比如说一亿美金。贿赂用，嗯、你觉得他财报会这样写吗？嗯
0: ，不会。他然会怎么写？
1: 他就会做财报不实
0: 。哦，是。
1: 所以这里面就牵扯到一连串的犯罪。我们刚才问大哥讲的说会印象到很多。那我们现在从法律的角度上，我们就逐一来检视，这样会造成什么样的问题？嗯、<哼>我今天厂商拿了公司的钱去做了很多贿赂，嗯、<哼>那我这个这个贿赂的钱没办法写在财报上面，所以财报一定会不实。你可能会就是虚报增资，嗯、<哼>你可能会假账有进账。嗯做假交易，那你这财报不实会影响到大众，因为现在所有如果上市贵公司，哦、你不是要让股东、<是>让所有的股民都可以看到你这个公司营运的状况是如何吗？嗯哼嗯哼那你做了财报不实的状况，<對>股民就会做出因为财报不实做出不对的方式嘛，嗯、那就影响到。投资的结果嘛，然后到最后像我们立霸案就是这样子啊，他、嗯、<哼>做了一大堆财报不实，然后公司后来发生问题的时候，损失的就是那些股民，所以这就连带就是从财报不实，然后到影响到广大的股民，那股民损失，股市交易结构动荡，因为那些可以获得到很好的到国外去投资，可能都是体质很不错的厂商，那这里面就影响到股市震荡，然后影响到国家经济，<是>这就是第一个不好的结论，嗯、<哼>这个是从。行贿方对那一个国家所在地所影响的，嗯、<哼>那假设这个行贿方成功的去了马来西亚，那你想,想看，因为说了会以后，对马来西亚政府来说，他、嗯、<哼>可能会对谁比较偏颇？嗯，在所有的厂商中，他可能会产生不公平竞争。对对，對那不公平竞争的结果就是最好的没办法脱颖而出，不好的长期霸占那种
0: 对垄断的地位，就是、劣币對,对对
1: ，那你这個公平竞争、嗯、你。国家也不会进步啊，嗯哼，所以这里面就会影响到它的透明度，在当地企业其实发展也不好，嗯、<哼>所以这是为什么国际反贪腐的公约里面，他从行贿的人去下重罚的原因，就是他、嗯嗯、觉得收贿的人当然是他应该要有一些连锁，可是他觉得行贿的人没有比较不可恶，嗯哼。的原因是你以为行贿的人是影响很小，可是你你可能一个人行贿，可能带动是整个国家经济的动乱，然后导致这个结构不透明或是结构秩序混乱的部分，<是>这个是问题。这是在这个联合国的反贪腐公约，我觉得是一个针对。国际化以后有一个非常不一样的思维，嗯、<哼>跟以前我们传统就是觉得行贿的人都或多或少有一点不得已啊，嗯、<哼>然后或者是这种的思维是完全比较不一样的。是是嗯、那第二个部分是关于国际反贪腐公约里面，我们扩大了对于贿赂或反贪腐的方向，嗯、<哼>因为像以前我们都处罚的对象都是处罚公务员。然后还有行贿的人，现在他把公务员就是以收贿的那一方，他扩大了收贿那一方的范围。嗯<哼>我们以前觉得，你如果今天比如说以“一带一路”为例子，我们认为好像只要公务员不收贿就结束了。嗯<哼>可是，在国际反贪腐公约里面，他把公务员的定义扩张了。嗯<哼>除了公务员你以外。好，比如说，问他跟你是站在比如说采购部门好了，嗯、<哼>然后呢，别人要贿赂你，说不，我不能接受，好就结束了。嗯、好，你当然是一定是成为规范的对象，嗯、<哼>但是呢，没有贿赂你，那我可以贿赂你太太啊，
0: 嗯哼，哦，是对，没错，
1: 这也可以吧，所以换另外一个。<對>那接下来呢，他又扩张了。因为呢，很多政府可能心里想说，嗯，现在管那么严，那政府就不能明收钱，那政府就会想什么？是不是有很多白手套单位
0: ？嗯，是没错
1: 。所以现在就会告诉你说，哎呀，我们那个某某第三团体，比如说什么基金会啊，呃，在推动什么样的活动啊？嗯、你希望你去挹注一下，对对對,对，类似像这样。所以他会认为说，那些看起来外表看似跟政府没有关的单位，嗯、可是其实某种程度上是被某些。外国政府所控制的这些也应该纳入管制的范围内，所以等于是说，管制的范围变大了。嗯、你不是不再以为是只有政府单位要清廉，<对>其实连政府单位以外的企业也是要清廉，嗯、<哼>而且甚至在这个社会里面，基本上很难去想象哪一个企业跟国家没有关联的。
0: 嗯、可是这样在侦防起来，是不是会有很多的困难，或者在证据链上，它如何去证明？它有它的困难度，对不对？
1: 对啊，所以这个就变成是要成为就是国际真防合作的一种方法，嗯、<哼>因为我觉得是这样子，就是巨额的捐款跟你最后的反应程度，还有你们彼此之间有什么样的关联，嗯、<哼>这些都是在侦查犯罪必须要一个一个去拼凑的，嗯、<哼>对。那这里面你看、哦，又涉及到我们如果用白手套又扯扯进来以后，这里面涉及到是不是上。之前提过的，就金钱流向的控制就变得非常重要。啊、你这笔钱怎么来，怎么出去，<是>你去到哪里的追查就非常的重要。嗯、<哼>所以这里面除了告诉你说，你这些企业，任何一个企业，国际贪腐公约最重要的是，它除了公部门以外要求要连接以外，它连要求私部门也要连接。嗯、<哼>那它怎么要求私部门连接？嗯、<哼>最简单的一种方法就是从钱去处理。所以他又要求所有的银行机构，嗯、<哼>你必须要诚实的交代。嗯<哼>嗯你的客户，你发现有一笔巨大的金额进来，嗯<哼>，又要巨大金额出去的时候，你又要问你的客户说：“那你这些钱要来做什么的？”嗯、<哼>你有没有发现，这就是一个环环相扣的 okay, 的状态？<是>所以金流，实际上讲难听点，收获一定都是金流嘛，最、嗯、<哼>最主要嘛。所以他说从洗钱的方式来处理。所以当你今天钱进来的时候，莫名其妙到了一个。看起来像是一个 NGO 的团体，嗯、<哼>那你就要想，哎、欸，为什么会有这样的情况？那这钱是从哪一个国家的银行发出来的？啊、如果你是从巴拿马发出来的，那這個问题就很大。所以这里面就涉及到，就是他连要求私部门的企业也务必一定要做到廉洁。所以其实像现在有很多厂商。都会在合约里面，就是有那个什么不得收受不正当的契约，嗯、<哼>不得怎么样，就是连私部门都会受到这种反贪腐的拘束。嗯、<哼>这是一个嗯、呃，关于联合国贪腐公约，我觉得有一个很大不一样的地
0: 方。嗯、哼是好
1: ，那我们刚才大概简单介绍到这个部分，我们接下来可能在休息之后，我们再用具体的实例来讨论一下这个国际反贪腐的潮流。好，我
0: 们休息一下，马上回来。嗯
1: 话大声，万事拢承认。无一人站在世间，风雨无闲听。今夜人爱打拼，不
0: 欢迎回来中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 是，今天许律师跟我们介绍那个国际反贪腐公约哈、哦。刚才我特别问了一下，国际反贪腐公约是什么时候成立的哈、哦？许律师跟我们介绍，二零零三年的时候提出了这个看法，然后二零零五年生效的哈。嗯、
1: 然后现在已经有一百八十几个国家都有签、嗯、签<署>。哦，
0: 是。那我想这个趋势。如果我猜测的不错的话，应该是跟中国的崛起有很大的关系。
1: 我觉得跟中国的崛起应该也有很大的关系，可是我觉得跟国际化的往来也是有非常非常大的的关系。嗯、不过可以理解是说，为什么会觉得跟中国的崛起有关系，是因为比如说大量的在输往国外的这些合作啦，<对>我觉得是这样。可是其实，在任何一个地方都有类似这样的状况。嗯、<哼>那我接下来要讲的就是，也是以中国为主的状况，嗯、<哼>因为。中国的实力在确实是在这几年来受到很多人在讨论的。嗯、对，像我记得美国吧，又提到美国，嗯嗯、美国有一阵子就是意识到这个问题，他对他们自己的私人企业做了很多。高额的财阀，嗯、<哼>然后都是以反贪腐的方式、啊、对他们自己的企业，比如说 J P Morgan 摩根斯坦利，对。那为什么呢？我不晓得听众朋友有没有耳闻这样的新闻？那这些新闻前阵子已经有闹了有一阵子，据说中国的官二代，嗯、<哼>就是说他可能。身上没有挂什么官职的，对，可是他可能就是有一个很有钱的爸爸，嗯、<哼>然后位居全要的爸爸<对>这样子。然后这些孩子们，中国可能因为教育的关系吧，可能会把孩子送到海外去深造啊、求学啊等等的。那他们这些孩子们到美国去，这些银行各大世界各大银行就跑来跟他们这些孩子们谈条件，嗯、<哼>说我们已经帮你在银行预备好一个非常好的职位了。嗯、<哼>那甚至其实你只要履历过去，其实银行就差不多那。定好了，只要看到你，你是某某某，<是>然后你爸爸是位居什么全要，嗯、那这就已经都安排好，甚至学校也是一样。嗯<哼>，所以感觉上你好像不太需要为了自己有什么丰功伟业、嗯<哼>，只要你有一个好爸爸，对，对<笑>你人生后面都是光彩的。对,对,<笑>对，好，嗯、那就就到那边去上班，然后而且给很好的福利，这好像也没什么错吧？啊，但是事实上这些孩子们都是念非常。名校啦，嗯、<哼>也不是一些什么阿里不达的学校，是是就是也是念名校，然后名校出来就是有一个一份体面，然后又好的工作这样子，然后看起来好像也没什么问题。然后<是 S 1> 听说在里面工作也没有工作的很差，嗯、<哼>可是后来这些银行都被罚了，嗯、<哼>然后他们也觉得很冤枉，嗯、<哼>因为银行就主张说他们也是依照面试的方式面试，这些面试海选的方式也是公民公正公开，那检、嗯、<哼>查这些孩子们。的履历也都是名校毕业的，嗯、<哼>上班也每天都要按时上下班打卡，也不是因为你有富爸爸就每天都翘班，那就觉得这个财阀非常的不公平。嗯、<哼>可是后来经过美国的联邦检察署在调查以后，嗯、<哼>发现呢，其实这不是，这是美国银行已经成为一种不成文的管理，嗯、<哼>有意的收拢。官二代到他们中国,中国的官二代，中国官二代到那里求职。对，嗯、那这时候美国的检察官就开始调查，就会发现说，嗯，因为你收了这些官二代在你的旗下工作。你如果是因为人力需要，那也就算了。嗯<哼>。可是后来发现，这些银行在中国确实得到很不错的发展。嗯哼。因为官二代嘛，那就有关爸爸。嗯、对。那这些官爸爸就是党要机缘。好，那这些东西会导致这些美国银行在中国的发展无往不利。嗯<哼>。要申请什么有什么，都会得到一个比较好的发展跟趋势，或者是一个龙头垄断的地位。所以。美国的联邦政府就说：“我觉得你这个就是一种贿赂。嗯<哼>”嗯，你说：“我们没有金钱的往来啊，我们没有送他钱。”他只有给他薪水。”对啊，那薪水他确实有上班，因为有上班当然是一定要给薪水啊。对对然后这些人都是正常海选，他就说没有，我觉得你们这就是用变相的一种贿赂变相的
0: 贿赂，变
1: 相的贿赂。嗯、那否则为什么银行自己还有成立就是官二代收罗的小组织，嗯、去特别去调查哪些人的爸爸是有背景的？对、嗯，
0: okay, 是。
1: 而且你这些给的东西以，以比如说一个刚毕业的小孩，嗯<哼>，怎么可能一下子位居全要，嗯<哼>，成为银行一个负责，比如说经理啊等等的？所以我记得好像。二零零六年吧，真是风声鹤唳哎，很多美国银行都被裁除，的原因就是这样子。Okay, <是>然后这个就是一个最明显的，我觉得关于反贪腐的状况。嗯、<哼>我们本来以为反贪腐是厂商契约的贿赂，嗯、<哼>可是其实你会发现，现在哦贿赂的方式
0: 对、啊、更加的隐秘，更加的。了无痕迹这样子，对对
1: 对对对，嗯、<哼>那这个就是一个关于反贪腐一个蛮明显的例子，因为这是有被抓到的嘛，嗯、<哼>因为很多时候贪腐是没有被抓到的，是是那这个摩根斯坦利就是有被抓到，嗯、<哼>那这怎么会被抓到的？这又要回到我们要讲，就是有一群人在同样的银行工作，觉得很不公平
0: 、啊然后
1: 因为不公平，所以就告了密。告了密以后，就介入了调查，就发现说，哦，原来这内部企业的腐败会是有这样的状况。所以，同样的，我又要再回到这个反贪腐公约，就是说，它除了有规范说企业应该怎么预防反贪腐，那反贪腐的呃射程范围有多大？哪些人这是受反贪腐所规制的？那遇到了反贪腐，我们怎么样进行做司法的审理？以外，它其中还有一个很大的规定是在规定。这些贪腐都你知我知而已，嗯、<哼>怎么会让别人知？所以我们要怎么样保护那些告密或是吹哨的人？嗯、对，这也是一个国际反贪腐非常重要的。它整个建制，它的那个贪腐条约就是非常的长。嗯<哼>，对。那它也有这有这样的详细的规定。那我觉得就是透过这个中国官二代在美国企业的发展的部分，嗯、然后也让啊、呃、听众朋友就会思考一下，因为其实啊贪、呃、腐的形式无奇不有，不是没有收钱就是。没事，了，那你可能背后还要考量到各式各样的权力角逐的关系。嗯、<哼>那之所以用这个新闻跟大家分享是，是我觉得大家可能不要以为没收钱就没事了。嗯、<哼>其实像这种在国外求职，这种感觉是一件非常生活的事情，可是非常生活的事情，有可能你会成为反贪腐调查的对象。是因为这看起来还像蛮普通的，因为如果是我是官二代小孩，有时候我搞不好也觉得很无辜哎、欸。嗯如果我不晓得银行有这样的意图，故意来招揽我，我搞不好还自我感觉良好說，说、嗯、我因为很优秀，所以进入了最一流的银行上班，嗯、对吧？嗯、我我觉得就是说，这里面大家应该都要有意识到，是说你不要以为那些都是跟厂商有关的才会有关，可能甚至连我们自己生活个人都会或多或少都会有一点关联性
0: 。不过以我的了解，就是说中国大陆把那些呃官二代的小孩送到海外。去当公司的什么老总啊，或是副总，嗯、这些例子在中国大陆已经变成是一个惯例了吧？嗯,嗯，就是他就是一一群特权阶级嘛，所以他们把贪腐输送到全世界，造成了所谓的红色渗透。嗯，好，我觉得这确实是一。已经有很多人在揭露出这样的一个事实了吧？嗯，应该对啊，对啊，对啊，对
1: 啊，嗯，嗯这个是一个我觉得可以值得继续观察的一个面向
0: 。所以它确实是一个很值得观察的现象。我
1: 自己觉得啦，就是说，以前我们有个老师说，金融犯罪是超无感的，嗯<哼>，因为金融犯罪你就会心想说，那是关二代的事，关我什么事？嗯，然后或者是说洗钱，那又不是洗我家的钱，嗯，好有有什么关联性？可是确实，我们刚才有检讨，就是说，如果从财报不实，然后到影响到就是金融秩序，嗯、然后甚至这金融秩序的不好，比如说。股市下跌，这其实是全部的人都受灾伤啊！如果再来一个什么金融风暴，这谁还能承受得住啊？所以我觉得这几次就是在两岸法律信箱里面谈论这样的议题，因为刚好。中国都有牵涉在里面。对，那我想这个部分也配合这个国际化的潮流，跟大家分享。不论是从反贪腐的前端的防治，嗯、或者是从洗钱的观念的着手，嗯、或者是从犯罪侦防，其实这都是息息相关的一
0: 点。嗯，是是。<对>好，谢谢许律师给我们带来这么极具思考性的问题啊！<笑>谢谢，谢谢许律师。<笑>我们下周同一时间再见。好
1: 好，那就呃，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。